Willkommen zum Patchwork-Podcast, der Podcast darüber, wie wir heute Arbeit und Leben verknüpfen können. Wir sind Alicia Metz-Kleine und Ricarda Kiel und auf unserer Patchwork-Plattform schreiben und sprechen wir über unsere gestückelte Arbeit. Wir wollen wissen, wie man all die unterschiedlichen Facetten von Arbeit und Leben zu einem großen Ganzen verbindet, so dass es sich gut anfühlt. Wir wollen die Geschichten von uns allen, so gestückelt sie sein mögen, lebendig und vielstimmig erzählen. Deswegen laden wir uns auch regelmäßig Interviewgäste ein, die von ihren Erfahrungen erzählen. Hallo Alicia. Hallo Ricarda. Ich freue mich total, dass wir jetzt über deinen dein neuesten Tagebucheintrag sprechen können. Ja. <lacht> Wobei es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, meine Fragen auf einen auf ein irgendwie beherrschbares Maß äh, runterzukriegen. Oh, 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 okay. Und zwar, ähm, weil so viele Themen mit deiner Liste, die du geschrieben hast, ähm, so viele Punkte angesprochen hast, wo ich dachte, jo, da möchte ich weiter sprechen, da möchte ich nochmal tiefer reingehen. Da. Also ganz, ganz, ganz viele Dinge, die mich auch gerade total beschäftigen. Ähm, genau, gucken wir einfach, ähm, fangen wir einfach an einer Stelle an und äh, wir werden das ja alles noch, noch vertiefen können. Ja. Auf jeden Fall. Um, was mich als erstes oder ganz allgemein interessiert, du hast ja geschrieben, dass es jetzt ja wieder eine schwierige Phase war, <lacht> dass ähm, du es dir natürlich anders vorgestellt hattest, dass du ähm, an Grenzen gekommen bist, auch Grenzen setzen musstest. Und da interessiert mich erstmal ganz grundsätzlich, hilft es dir denn, in diesen schwierigen Phasen, hilft es dir zurzeit, diese sechswöchigen Patchwork-Berichte zu schreiben? Oder ist das noch eine zusätzliche Belastung für dich im Moment? Ähm, du fängst ja mit einer ganz leichten Frage an, weil die kann ich ganz klar damit beantworten, dass es mir total hilft. Und ähm, dass ich sogar mehr noch, dass ich total dankbar dafür bin, die schreiben zu können und auch irgendwie zu müssen. Zu müssen hört sich jetzt so, <lacht> oh Gott, ich muss das machen. Aber dass ich eben, dass wir uns einfach überlegt haben, in einem bestimmten Rhythmus diese Tagebucheinträge zu veröffentlichen und dass ich damit so einen Rahmen habe und weiß, okay, jetzt setze ich mich hin und schreibe das. Und das hilft mir gerade in diesen stressigen Phasen total, weil, ach ja, weil jetzt wird es schwierig, weil es auf, da passiert auf so vielen Ebenen was. Und ähm, was mir einfach immer hilft, egal ob ich überfordert bin, ob ich ähm, erschöpft bin oder es mir nicht gut geht und ich gerade noch nicht weiß, warum, ähm, oder ich einfach super viel zu tun habe, was immer gut ist, ist ähm, ein Stück zurückzugehen, mal kurz innezuhalten, mal ganz kurz nachzuspüren und in diesem ganzen Alltagstrubel und Arbeitstrubel und wenn dann wirklich Stress dazu kommt, ist ja das auch das, was als erstes auf der Strecke bleibt. Das macht man eben gar nicht mehr. Man geht ganz schnell in diesen Modus des Funktionierens über und arbeitet ab arbeitet äh, Arbeitsthemen ab, arbeitet äh, Haushalt ab, man erledigt einfach die Sachen, die man machen muss und streicht ganz schnell die Zeit des, ähm, ja, des darüber Sinierens, warum man jetzt was macht 
Und die Patchwork-Tagebucheinträge äh, zwingen mich quasi in dem Moment dazu, dass ich mir ganz bewusst Zeit dafür nehme. Und das hilft mir unglaublich, weil sobald ich mich dann hinsetze und anfange, das aufzuschreiben, merke ich ja auch, wie viel da ist und welch großes Bedürfnis ähm, ich auch habe, darüber zu sprechen oder zu schreiben und meine Gedanken dazu ordnen. Und ich konnte schon immer Gefühle und Gedanken am besten über das Schreiben ordnen und sortieren und mir klar werden darüber. Und von daher ist das eine große Erleichterung in dem Moment, in dem ich das mache. Und natürlich auch, weil ich ja schon auch immer gucke, okay, so und so ist es jetzt und was kann ich jetzt damit machen? Jetzt sitze ich hier mhm. mit diesem Ergebnis, wie es mir gerade geht und wie mache ich jetzt weiter und was ziehe ich daraus aus der Situation und wie hilft mir das jetzt für die nächsten Wochen? Und deswegen gehe ich auch fast immer mit irgendeinem Aha-Moment oder einer Erkenntnis aus so einem Tagebucheintrag raus. Und ja, deswegen, es hilft mir sehr. Das schließt jetzt quasi auch ziemlich direkt an meine, an meine nächste Frage an. Ähm, ich hatte mich in meinem letzten Artikel ja auch zum Teil mit dem Thema Intuition beschäftigt mhm. und mit dem intuitiveren Arbeiten und mit dem ja, mehr, mehr aus dem Bauch heraus Sachen machen. Und das ist was, was bei dir jetzt ja auch ganz viel auftaucht. Also was du ähm, auf dem Boden sitzen und nachdenken <lacht> nennst. Mhm. <lacht> ähm, und da wollte ich jetzt gerne nochmal nachhaken, was vielleicht eben sich auch mit dem, mit dem Schreiben darüber deckt. Was, was hilft dir wirklich so ganz konkret dabei, diese inneren Stimmen zu hören? Mhm. Also du schreibst ja, dass sie auftauchen. Ähm, wo, woher, wann tauchen die auf? Wann, wann verstärkt? Wann, und woher weißt du, dass das jetzt die Stimmen sind, die hilfreich sind? Weil man hat ja auch manchmal innere Stimmen, die eher kritisch sind und eher äh, negativ sind und die vielleicht nicht ganz so hilfreich sind. Wo, wie gehst du das ganze Thema an? Ja, ähm, ja klar, man hat ganz viele verschiedene Stimmen. Ähm, also das Erste, was mir hilft, ist tatsächlich ganz banal dieses Zeitnehmen, dass ich wirklich erstmal sage, okay, ähm, weil dieses Hören und Spüren funktioniert nur, wenn ich ein bisschen Zeit dafür habe. Wenn ich so rastlos bin, bin, dann ähm, kann ich das zumindest für mich nicht so wirklich und es ist meistens ein Prozess, den ich aber auch erst über die Jahre ähm, erkannt habe und ich glaube, da, das ist bei jedem auch ein bisschen anders, äh, wie auch bei jedem ja die eigenen Grenzen woanders liegen, ist es bei mir so, dass ich dann einfach merke, es melden sich äh, bestimmte körperliche Wehwehchen oder ich bin erschöpft oder ich merke einfach, ich habe ein blödes Bauchgefühl, ohne dass ich im ersten Moment sagen könnte, womit das jetzt konkret was zu tun hat. Und wenn ich aber merke, mir geht es einfach insgesamt nicht so wirklich gut und das bleibt so mit einem Fragezeichen stehen, weil ich es nicht konkret auf was zurückführen kann, dann ist meistens der Punkt zu sagen, okay, ähm, ja, stopp, warum eigentlich? Ähm, und dann hilft es mir tatsächlich, mir die Situation 
von oben anzugucken, also wirklich zu gucken oder von außen, egal wie man es nennt, von oben, von außen zu gucken, okay, was mache ich denn gerade, was stresst mich denn, was freut mich, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie und ähm, das ist tatsächlich auch manchmal unterschiedlich, das kann helfen, indem ich wirklich einfach nur darüber nachdenke, oft geht es dann bei mir aber in das Aufschreiben, egal ob in Form von, von, von Listen oder irgendeiner Visualisierung oder eben eines Artikels. Und dann wird das ähm, schnell klarer. Also das ist dann wie äh, Knoten, die sich irgendwie auflösen. Und mit jedem Knoten geht es dann auch so einen Schritt weiter, und dann ist es ganz unterschiedlich, was mir dann konkret hilft, je nachdem, mit was ich mich gerade quasi beschäftige. Und das ist jetzt auch sehr banal, aber tatsächlich ähm, neige ich oft dazu und ich kenne es auch von einigen Freunden aus dem Umfeld, ist der nächste ganz wichtige Schritt, mit dieser Erkenntnis, die man da gewinnt, auch tatsächlich was zu machen. Nämlich nicht zu sagen, okay, ich weiß jetzt, ich bin gestresst, weil das und das mich stresst und dann aber die nächsten Wochen einfach so weitermachen wie zuvor. Das passiert nämlich leider dann doch oft, sondern dann wirklich zu sagen, dann nehme ich mir jetzt die Auszeit oder ich überlege mir ganz kon konkret, wie ich irgendwas bei meiner Arbeit oder in meinem Alltag so umstellen kann, dass das besser für mich funktioniert und das auch wirklich anzugehen. Mhm. Und das kann auch erstmal in kleinen Schritten passieren, aber das hilft eben ungemein, dann auch nur einen ganz kleinen Schritt in diese Richtung zu machen, aber um zu spüren, okay, ich kann da was ändern und allein das Gefühl, dass ich das ändern kann, macht es dann auch schon ein bisschen besser. Mhm. Wenn wir mal ganz kleinen Schritt zurück zu dem, zu dem Intuitionsfindungsprozess, mhm. wenn wir da drauf gucken, welche Rolle spielen dabei andere Menschen? Also ist das ein Prozess, den du auch in einem Gespräch mit jemand anderem führen könntest? Oder ist das für dich zwingend ein Prozess, der mit, ähm, oh Moment, ich schaffe mir jetzt kurz mal einen Raum, wo ich, wo ich kurz alleine bin und wo ich wirklich in mich hineinhorchen kann, zu tun hat? Beides. <lacht> Weil, ähm, also es gibt, sehr wohl Situationen, und die hatte ich ja auch in den letzten Wochen, dass ich ähm, in Gesprächen mit Menschen auf einmal spüre, okay, die, die lösen jetzt was in mir aus oder das Gespräch löst etwas in mir aus, wo ich merke, ah, okay, darum geht es hier also, dass dann wirklich so was passiert, auch, ja, auch ein bisschen durch die Energie, die dann in so einem Gespräch entsteht oder manchmal sind das dann Menschen, die mich gut kennen, und auf jeden Fall wird was ausgelöst. Ich habe das sowohl schon positiv als auch negativ erlebt, dass man irgendwie merkt, jemand, äh, jemand überschreitet zum Beispiel meine Grenzen und triggert was ganz Negatives, dass ich dann auch merke, okay, das ist gerade zu viel. Da ist so, so eine Grenze und da muss ich jetzt was ändern. Ähm, da ist es dann trotzdem so, dass mir das dann erst so nach und nach klar wird und ich dann merke, okay, ich muss mich auch gerade von so Menschen ähm, ein bisschen distanzieren oder befreien. Aber im Positiven, wenn es Menschen sind, ähm, und das habe ich ja auch in dem Tagebucheintrag angesprochen, 
die einem gut tun und die gleichgesinnt ähm, sind, kann das auch ähm, ganz viel Gutes losrütteln und ähm, anstoßen und kann einem unheimlich viel Energie geben und ganz viel dabei helfen, auch so Knoten aufzulösen, absolut. Meistens ist es aber so, dass dann in dem Gespräch ganz viel angestoßen wird und ich dann aber noch ganz viel davon mitnehme und in den nächsten Tagen merke, ah, okay, da passiert jetzt irgendwie was in mir oder da ja, ist jetzt durch dieses Gespräch was passiert. Und deswegen habe ich auch in dem Text geschrieben, dass das so wichtig ist und dass man das ja in stressigen Phasen auch oft vergisst, sich mit Leuten zu umgeben, die einem gut tun, weil eben auch das Sozialleben oft das ist, was hinten runterfällt, wenn man einfach viel zu tun hat und gestresst ist und abends sich vielleicht dann auch nur ausruhen will, dann trifft man sich vielleicht nicht so oft, man telefoniert nicht so oft, aber manchmal, wenn das die richtigen Menschen für einen sind, kann das eben total gut tun und ganz viel einen bestärken und ganz viel Energie wiedergeben. Und da hatte ich in den letzten Wochen eben mehrere solche ähm, Erfahrungen und deswegen kann ich das nur jedem raten, äh, Banden zu bilden. Egal, ob äh, vor Ort oder ob das Leute sind, die auch weit weg sind. Oder manchmal gibt es das auch, dass man einfach online so eine Gruppe an Menschen hat, die einem da gut tun. Es ist so ein schöner Begriff mit den Banden. <lacht> ich habe gleich so viele innere Bilder und es fühlt sich gleich so ein bisschen stärker an. Aber es ist so ein bisschen gemeinsam. Ja, genau. Cool. Ähm, zu na, ja, bleiben wir bei den Banden. Das war nämlich, ich, wie gesagt, ich habe an allen Punkten. <lacht> Aber wenn wir schon bei den Banden sind, ähm, wie lernst du neue Leute kennen? Hm. <lacht> ähm, also tatsächlich ist es so, dass ich oft erstmal das Gefühl habe, dass ich gar nicht mehr so viele neue Leute kennenlernen will. <lacht> dass ähm, ich eigentlich so äh, genug habe für mich weil ich so eine Handvoll von sehr guten Freunden habe, wo es mir eher wichtig ist, die Tiefe dieser Freundschaft zu stärken, anstatt noch neue Freundschaften mir so dazu zu suchen. Trotzdem passiert es natürlich manchmal, <lacht> wofür ich ja auch sehr dankbar bin, dass man neue Leute trifft. Und tatsächlich war das in den letzten Jahren häufig über das Internet, dass man ja, dass man durch das Internet über einen Blog, über Social-Media-Kanäle sich irgendwie flüchtig ähm, kennenlernt und sieht und glaubt, dass man einige Gemeinsamkeiten hat. Und bei einigen Beispielen hat sich da in den letzten Jahren eben auch herausgestellt, in einem persönlichen Treffen dann, dass das Gefühl äh, gestimmt hat und man sogar noch sehr viel mehr gemeinsam hat. Mm. Ja, das war so in den letzten Jahren so, denke ich. Ich glaube, das ist tatsächlich der, das, das Häufigste. Ähm, natürlich, seit ich äh, Mama bin, äh, andere Mamas lernt man draußen kennen, immer. <lacht> in der Krippe auf dem Spielplatz, keine Ahnung. Aber wenn ich es jetzt so ein bisschen auf das Arbeitsthema beziehe, war es tatsächlich mh, das Internet. Genau. Mhm. 
Ja, ich finde es spannend, dass äh, deine erste Reaktion war, du brauchst gar nicht so viele neue Leute. Ähm, ich kenne nämlich auch das Gefühl, dann ist es ja trotzdem, wie du sagst, es rutscht dann jemand Neues in dein Leben und denkst so, ach, ach schön. Genau. Und äh, ich stelle dann auch fest, ich meine natürlich jetzt auch klar durch den, durch den Umzug ähm, nach Leipzig, wo ich jetzt automatisch hier natürlich auch neue Leute um mich habe, ähm, was für ein extrem zeitintensiver Prozess es ist, ähm, neue Freundschaften zu bilden. Mhm. Und nicht nur eine gute Bekanntschaft, so, sondern wirklich zu sagen, okay, hier ist jemand mit, mit dieser Person, würde ich gerne oder kann ich mir vorstellen oder entwickelt sich das so, dass man auch wirklich sich anfreundet. Ähm, das braucht einfach Zeit. Das, das, da gibt es keine Abkürzungen. Absolut. So, in, ja. dem, in dem Kennenlernen, in dem, wie man sich in verschiedenen Situationen erlebt und ähm, ja, das finde ich wahnsinnig spannend. Ich finde es auch ein Punkt, über den viel zu wenig gesprochen wird, so in unserer Gesellschaft insgesamt. Also es ganz, ganz viel ist ja immer zu so, so einem romantischer Partner und dann Kleinfamilie so, mhm. dass das immer so das Hauptding ist. Dann hat man vielleicht noch Kollegen und irgendwie dieses Berufsthema. Aber es gibt wahnsinnig wenig strukturell vorhandenen Raum und Rituale und so Gewohnheiten für Freundschaften. Das stimmt. Und deswegen war auch meine erste Reaktion so, weil ähnlich wie bei dir, dass du sagst, durch deinen Umzug, ist es bei mir eben auch so, dass durch diverse Umzüge von mir und aber auch meinen Freunden so meine guten Freunde tatsächlich überall in Deutschland inzwischen verteilt sind, an der Ostsee und in Köln und natürlich immer noch auch in Berlin. Und ähm, mir das aber unheimlich wichtig ist, diese wirklich sehr, sehr guten und engen Freundschaften auch zu erhalten und mir das in den letzten Jahren auch gut gelungen ist, aber auch das sehr zeitintensiv ist und mir es dabei eben auch wichtiger ist, das dann in die Tiefe wachsen zu lassen, ja. um deinen schönen Begriff zu benutzen, aber wirklich, <lacht> also wirklich eher weniger, aber dafür ganz enge, tiefe Freundschaften zu haben, anstatt dann noch mehr. Aber natürlich ist es auch wichtig, und das habe ich auch hier beim Ankommen gemerkt, dass du vor Ort auch ein paar Freunde brauchst oder gute Bekannte oder egal, wie ja. man es jetzt nennen mag, aber dass natürlich, ähm, ja, dass man auch für den Alltag irgendwie Verbündete braucht. <lacht> Sonst ist es äh, sehr schwierig. Ja, Absolut. Das auch das ist eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. <lacht> ähm, was hilft dir dabei, um Hilfe zu bitten? Weil das ist ja in den allermeisten Fällen ein Alltagsthema, mhm. wenn ich dich auch richtig verstehe, so wie du es gemeint hast. Dass du sagst, du ähm, brauchst manchmal, vor allem jetzt als Mutter, Hilfe bei bestimmten Dingen, weil du einfach so gerade nicht weiterkommst. Ähm, merkst aber, dass es für dich ein Thema ist, was hilft dir dabei? Wie, wie formulierst du die Fragen? Wie gehst du dabei mit diesen kritischen Stimmen um, die sagen, oh, ich schaffe das auch alleine? Wie, wie motivierst du dich dazu, wirklich nach außen zu gehen? Ja, das ist tatsächlich auch immer noch schwer. Das ist ein sehr altes Thema von mir. Also das habe ich schon lange und ähm, beschäftige mich auch immer mal wieder damit. Und durch das Mama-Sein ist es auf jeden Fall einfacher geworden, weil ähm, 
es einfach Situationen gibt, wo es gar nicht anders geht. Also da ist man einfach gezwungen und da kann man sich auch gar nicht mehr fragen, wie ich jetzt darum bitte, sondern man bittet einfach, weil es so dringend oder nötig ist in dem Moment, dass für alles andere gar kein Platz ist. Ja, trotzdem ist es eben so ein sehr, sehr altes Thema von mir, weil ich immer sehr selbstständig war und auch schon sehr früh und glaube ich, oft so ausgestrahlt habe, dass ich Dinge ganz gut schaffe und dass man damit auch zu mir kommen kann und dass ich nicht unbedingt Hilfe brauche. Und ich da auch sehr lange sehr stolz drauf war. Und weil dann um Hilfe bitten immer so ein Gefühl von Schwäche war oder, oh Gott, da muss ich jetzt über meinen eigenen Schatten springen und um Hilfe bitten. Und da hilft mir auch heute noch wirklich, das mal kurz reflektiert zu betrachten und irgendwie sich selbst zu sagen, ähm, es ist einfach keine Schwäche. Und es gibt einfach Dinge, ähm, da bin ich wahnsinnig gut drin und da brauche ich auch keine Hilfe oder kann anderen helfen. Aber es gibt auch Dinge, die haben manchmal auch gar nichts damit zu tun, was ich kann oder was nicht, aber da brauche ich einfach mal kurz Hilfe und das ist auch nicht schlimm. Und im Gegenteil, es ist ja auch so, dass man in den meisten Fällen auch dann ganz tolles Feedback bekommt und spürt, da sind ganz viele Menschen, die einem ja auch gerne helfen wollen und die fühlen sich eher geehrt, dass man sie um Hilfe bittet, weil man sie in sein Leben damit ja auch mit einbezieht. Mhm. Und sich das auch immer wieder so bewusst zu machen und in Erinnerung zu rufen, ähm, nee, das kann für alle was total Schönes sein und es ist überhaupt nichts Negatives. Das ist äh, das, was mir, glaube ich, hilft. Die positiven Erfahrungen, die ich schon damit gemacht habe, mir wieder in Erinnerung zu rufen. Ja. Mhm. Das ist schön. Das ist <lacht> und tatsächlich motivierend. <lacht> Weil es geht, es geht ja wirklich ganz viel um Nähe und wie du sagst, jemanden dann auch an dich ranzulassen. Und das ist natürlich ein, ein, ein Zeichen von Vertrauen auch. Genau. Und das wird ja auch meistens so gewertet. Und ich glaube, es ja. hilft auch, die andere Position einzunehmen, nämlich sich vorzustellen oder sich daran zu erinnern, wann man selbst mal um Hilfe gebeten wurde und man das ja auch ganz oft tatsächlich dann auch gerne gemacht hat und sich gedacht hat, ach, wie schön, dass die Person in dem Moment mir so vertraut und dass ich ihr da ja. helfen darf. Ja. Ähm, ja, und dann merkt man, ach, es ist vielleicht halt auch nicht so schlimm, mal zu fragen. Dann gleich zum nächsten Tabuthema mit dem Nein sagen. Was sind da deine Tipps dafür? Wie motivierst du äh, das besser Nein sagen können? Ja. Das ähm, ja, ist irgendwie sehr tagesformabhängig, habe ich auch das Gefühl. Das kann ich tatsächlich manchmal sehr viel besser und wahrscheinlich auch noch dazu situationsabhängig oder das ist einem auch ja bei manchen Menschen vielleicht einfacher fällt, Nein zu sagen, als bei anderen. Ähm, ja, vielleicht so ein bisschen, das, da haben wir auch in unserem letzten Podcast-Gespräch drüber gesprochen oder du hast in deinem letzten Tagebucheintrag auch drüber gesprochen. Es hat tatsächlich auch so ein bisschen mit dem Fokussieren und Aussortieren zu tun, was man denn will und was man braucht. Und wenn man sich in dem Moment darauf zurück 
sind, dann merkt man eigentlich auch ziemlich schnell, ob man da jetzt mit Ja oder Nein antworten will. Man muss es aber in diesen Kontext setzen. Und was da erstmal hilft, ist zum Beispiel nicht zu schnell zu antworten, sondern einfach zu sagen, ah, okay, ich überlege mal kurz und melde mich in fünf Minuten. Man braucht auch keine Stunde Bedenkzeit, aber manchmal ist dieses Überrumpelnde, weshalb man dann vielleicht auch mal zu schnell Ja sagt, wenn man, wenn man diesen Moment quasi überbrückt, indem man sagt, ja, ich sage dir gleich Bescheid, hilft das manchmal schon sehr, dass man einfach noch mal kurz hineinspürt. Also ähnlich, wie du es bei, beim Thema Intuition auch gesagt hast, dass, genau. dass man sich quasi einen Rahmen schafft, wo man einfach sagt, okay, und in dem Rahmen findet das und das jetzt Platz. Genau, und auch, es, es ist trotzdem immer wieder schwer, also gerade wenn es dann darum geht, wenn man irgendwie spürt, ach, Menschen tun mir nicht gut oder dass man vielleicht auch mit einem Nein jemanden vor den Kopf stößt, den man mag, aber trotzdem ist es wichtig, in dem Moment Nein zu sagen. Das ist immer wieder ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, deswegen finde ich es auch sehr schwierig, aber es ist einfach, um die eigenen ähm, Grenzen zu wahren und um sich selbst auch ein bisschen zu schützen oder vielleicht auch so das, das gesamte... Alltagskonstrukt, in dem man ja auch drinsteckt und wo ich irgendwie in den letzten Wochen das Gefühl hatte, ich muss jetzt auch meine Energie zusammenzuhalten für, zusammenhalten für die Dinge, die mir wichtig sind. Wenn jetzt aber noch eine Sache obendrauf kommt, dann kann ich das irgendwie nicht mehr. Und dann ist es eben wichtig, Nein zu sagen in dem Moment, auch wenn es mir vielleicht leid tut oder wenn ich in einem anderen Moment auch Ja dazu gesagt hätte. Aber ich glaube, da hilft es eben, diese Fragen dann in einen größeren Kontext auch manchmal zu setzen oder mhm. darüber nachzudenken, wozu führt das jetzt, wenn ich das mache? Ja. Mhm. Ja, das ist äh, auch das ein guter Punkt, dass man sich einfach mal ausmalt, äh, okay, was hat das eigentlich für Konsequenzen? Ja. <lacht> auch eine Stelle, unter der ich äh, nicht, nicht ganz so gut bin, wie ich sein möchte. <lacht> Aber es ist auch immer, glaube ich, eben ein... Äh, Lernprozess und es verändert sich ja auch permanent. Ja. Und deswegen ist es aber umso wichtiger, immer wieder auch da nochmal hinzuhören oder zu gucken, was bedeutet das jetzt. Weil vielleicht verändern sich Sachen und man merkt irgendwann, ah, okay, das mache ich zwar schon seit Monaten, aber eigentlich finde ich das voll blöd oder mir tut ja. das gar nicht ja. gut. Und dann kann man aber halt beim zehnten Mal dann auch Nein sagen. Man darf ja auch seine Meinung ändern. Ja. Also, ja. Auch das ist ein total wichtiger <lacht> Punkt. Ja, absolut. Cool. Damit äh, sind meine groben Fragen erstmal durch. <lacht> ähm, Dankeschön, Alicia. Sehr gerne. Und? Für, für diese Vertiefung. Und ähm, ja, wir machen weiter, genau. trotz schwerer Phasen. Auf jeden Fall. <lacht> Bis bald, Ricarda. Bis bald. Ciao.